0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目
1: ，请前往 YouTube 频道“北美掘金”永明优
0: 。我在这个频道讲了美国房地产投资的很多的巧妙的策略，能够让你成功的策略。但是今天不一样，今天我要讲一点不同的东西。我要讲一讲有什么东西是我自己没做成、没做成的。不是说所有的东西我都做成了。你看到我分享很多我做成的事情。但是我也有没做成的事情。今天我要来讲一讲什么事情是我没做成的。更重要的是，我要告诉你一条成功的定律
1: 。欢迎来到黄永明先生的北美决心秀。无论你是哪种角色——生意人、职场人、学生、父亲或是妈妈，你希望获得更高的收入，建立自己的财富，获得财务、时间和地理自由。为什么？因为你想要照顾好自己，照顾好你的家庭，照顾好你的员工。你想要有更多的机会旅行，更多的时间陪伴身边人。如何做到？这是一个价值百万美元的问题。北美掘金秀就要告诉你这个问题的答案
0: 。前天晚上，我跟我们的教练 Aaron 在休斯顿见了一面。我在休斯顿住了一个晚上。那天下午，我们聊了很久，从下午的。四点多，四点多钟，五点钟到五到九点钟，那么聊的过程当中，他问了我一个很好的问题，他说：“你是怎么找到成功的那个着力点，或者说叫爆发点的？你怎么知道什么东西、什么事情是行得通的，什么是行不通的？”很快我会告诉你我是怎么去找到那些行得通的事情的。这当中呢有一个三十分之一定律，一会儿我会来讲。它是什么意思？为什么我非常相信这样的一个定律？可能你没有在其他地方听到过，因为这个名字是我自创的。一会儿我会来讲它是什么意思。你看到我在这个频道分享了很多在房地产投资当中行得通的策略、方法、技巧。我没有讲到的，其实也有那些我自己做了但是没有行得通的东西。这些东西我就没专门拿出来说了。那但是今天呢，我想要来讲两件我自己没有做通的事情，也许你会遇到这样的事情，或者考虑到这样的策略，然后你可能要重新想一想。当然，我不是说我没有做通，就所有人都做不通。也许你能够做得成，我只是讲我没有做得成。那么第一件事情呢，是跟 tax s l e 有关的。你看过我的课程《T.S.I 投资大师》，你看过我频道当中讲 tax sale， 就是欠税房地产拍卖的内容。那么你对这个概念应该是不陌生的，就是美国的房地产的业主，他们欠了房地产税，然后呢，房子或者是土地就有可能被政府来拿来拍卖。这当中有一个非常有意思的。策略有一个非常有意思的做法，就是除了你直接去参加拍卖会去拍卖这些房地产之外，很少有人知道的一件事情是：如果拍卖的成交价超过了业主欠税的价格，通常我们讲的是 tax deed 的拍卖，不是 tax lien 的拍卖哦、啊，是 tax deed 的拍卖。比方说，一个业主他欠税欠了五千美元。拍卖拍了，成交价三万美元。好，那这时候就有一个问题，这个问题是差额的这两万五千美元属于谁？这个两万五千美元呢，叫做 surplus funds， 或者叫 excess proceeds， 它俩指的是同一件事就是多出来的这部分。那这部分呢，它其实不属于政府，因为业主他欠政府多少钱？我刚才讲了，欠五千美元。那另外两千五。啊，另外的两万五不属于业主，那这两万五属于谁呢？啊，不属于政府，它属于原先的这个业主。但是很多时候业主自己是不知道的，他要么是没有这方面的知识，他不知道这个钱属于自己；要么呢就是政府他寄信通知业主，但是你想，他的房子都被拍卖了，这个业主就搬家了，那政府那边记录到的还是业主原本的住址。寄过去信，这个业主能收到吗？他收不到，他收不到通知，所以他也就不知道政府那边有一笔钱等着他去领。讲到这里，可能你已经知道我所说的这个策略是什么了，那就是你可以去联系到那个业主，然后告诉他说，政府那边有一有一笔钱等着你领的，我可以帮助你把这笔钱领出来。然后我跟你做一个分成，比方说 25%30% 乃至 40% 领出来多少钱，我分其中的一部分。这个呢是 surplus funds 的一个操作方法。这个方法我确实去做过，我还下了不少力气去测试。当时我跟一个房地产投资者合作，我已经有点记不清楚他住在哪个州了。当时跟一个投资者合作，然后他跟我的说法是。平均每三十笔，就是每三十个 case 当中会有一个能够做得成。那于是我就按照他这个比例去做。后来呢，做到可能有六七十笔，仍然没有一笔成。啊，后来这个事情我就没有继续再做下去了。这当中可能有很多因素，让我们这些案子都没有做成。这是我说的，我。测试过的很多的不同的事情，有些是跟房地产有关的，有些是跟房地产无关的。我测试过很多事情，这是其中一件没有成的事情。我不是说这件事情做不成，也许你去试一试能够做成，也许我有什么地方做的是不对了。那第二个我没有做成的事情，听起来就非常大众了，非常普遍了，那就是房地产经纪人。我知道北美的大部分的朋友，我们这个影片的观众，如果你居住在北美地区，很大的可能性你是在2020年之后开始注意到我的。那在2020年之前，我在干什么呢？在那之前，我做所有这些内容的受众群体主要定位在哪里啊？定位在中国内地的居民。尤其是在二零一八年到二零一九年的上半年，我当时确实是去做过，想要把美国的房产卖给中国居民这件事情，就跟现在很多的美国的华人经济人员在做的事情是一样的。我没有做成这件事儿，我知道有一些朋友做得很成功，我没有做成这件事情。我这当中的原因是什么呢？我觉得可能跟我自己。特别缺乏销售上的耐心是有关系的，就对一个客户，然后要花很多很多的心思，花很多很多的精力。平均每个人，你可能得花十个小时去跟他讲解美国房地产的知识，尤其是当他不在美国的时候，他对一切都是陌生的。他除了房地产本身，他除了这个交易本身，他对其他很多事情都是陌生的。所以你要花很多很多的时间去教育他。这也是为什么后来。促使我去做了一个课程，就是去讲这个美国的出租房投资的课程。现在这个课程的名字呢叫做《远程出租房投资》，链接在影片的下方。为什么做这个课程？因为我发现那些买房的客户、投资房产的客户，大家的疑问、大家问的问题，百分之八十是重复性的。你今天跟 A 解释一遍，明天你跟 B 还是解释这些问题，后天跟 C 还是解释这些问题。那既然这样的话，我为什么不可以做一套课程，然后来回答大家最普遍的百分之八十、百分之九十的问题呢？这就是我最早的课程的来历。我其实这个生意就是做房地产经纪人这个生意，做的是不成功的，没有卖出什么房子。嗯，而且呢，会发现很重要的一件事情，我意识到的是。它不是一个投资行为，它只是你花了很多的时间，花了很多的精力，然后来获得一笔一笔的佣金而已。那长期来看，这条路是一个原地踏步的路，除非你转身成为投资者。这也是为什么后来我把自己定位为房地产投资者，而不是房地产经纪人。今天看来，我很庆幸当初没有那条路一直走到黑。第一呢，你花了很多的时间，你自己是没有做投资的，你自己其实是没有什么提升的，你只是简单的重复那些跟人打交道的工作。第二呢，是你可以看到几年之后，现在市场萎缩是很严重的，尤其是来自中国的投资，来自中国人的投资，来自中国的买家是萎缩的非常严重的。我想今年是特别明显的。如果你是在房地产经济这个行当当中，你会认同我这个说法？我相信你会认同我这个说法。今年是特别明显的。有经纪公司说，二零二三年是最难熬的一年。这是我们的一个 leader 告诉我的，说经纪公司现在讲，二零二三年是最难熬的一年。我认为，可能比这个判断更可怕的事情是什么？未来几年只会更差，一年比一年差。今年是最难熬、最难熬的，是不是？那明年可能更难熬，后年可能更难熬。我说这些我没有做成的事情，不是为了给你泄气，不是说房地产这个事情很难做，你应该退缩。我想说的是，我马上要告诉你的成功的定律是什么。我们不是要去重复这些失败的路，我们是要去找到那个成功的规律。但是这些失败的路，我告诉你，其实是没有白走的。人生没有白走的路。你看我在我的教学当中，我在我的课程当中，尤其是你去看我的 T.S.I 投资大师这个课程，链接在我们影片下方。你去看这个课程，你会发现，哎，为什么黄永明他去查一个什么数据，比方说查地气啦，查 Lins， 查 e a s m a n 这些东西这么溜呢？就是因为，我刚才给你讲的，我第一件没有做成的那个事儿，我在那个时候练出来的。你知道那个事儿，我主要做的是什么？我主要做的是 research 的部分。怎么 research？ 你首先要找到那些被拍卖的房地产的清单，对不对？就哪些房地产。被拍卖，而且是有 a c c e s s proceeds 有超额收益的，你怎么获得这个清单？那这个呢？它从法律上来讲，属于公共信息，属于公开信息。有些时候呢，地方政府就是县政府会把这个清单公布在他们的网站上，很多时候是不会公布的。但是呢，你跟他要，他会给你，因为他没有理由不给你，这是法定的，他应该公开的。所以当时呢？我确实写过很多的信，包括纸质的信，包括 email， 到各个县的县政府去跟他们要这个清单。那拿来这个清单之后，接下来我要做什么？我要去去研究这个清单，一笔一笔的去查，因为我需要确保说这个 a c c e s s proceeds 这个超额收益，除了应该给付到这个物业的前业主之外。还有其他有没有什么利益相关方式，比这个业主更优先要拿到这笔钱的？比方说刚才咱们举的例子，业主欠税欠了五千美元，拍卖拍了三万美元，有两万五千美元的超额收益。那这两万五千美元就全部会给到业主吗？不一定，这前面可能有其他的 lien holder， 有其他的留置权的持有人，他们可能优先于业主要分这笔钱的。所以我要去确定说这个业主最后能拿到多少钱。如果说你一算啊，最后业主只能拿到三百块，那我们就没必要去做这个 case 了，对不对？那你怎么知道有多少人要分这个钱呢？先于业主分这个钱呢？你要去做 research 的，从地契啊、l e n s 啊这些数据库当中要查很多的文件，去确定这个事儿。所以我当时干这个事儿干了很很久，花了很多的精力做这个事情。那虽然说这个策略我没有行走得通啦，但是练出来了一个技能。就是我很会去查政府的数据库，我很会去查什么地契啊、l e n s 啊这些这些材料、这些信息。这就为什么你在 TSE 投资大师当中看我查这些东西查这么溜。这就我刚才说的，没有你没有白走的路，你获得的经验、你获得的技能，在后面都是用得上的。我再举一个很好的例子，那就是以前我在北京的时候。有一段时间，大概是2014年2015年的时候，我很喜欢魔术演出，就是变魔术的那个魔术，魔术演出。然后我们有一段时间在北京的剧场做演出，我们演出了大概30场的节目。那后来这个事情呢也没有继续下去，实际上魔术演出我没有挣到钱，我甚至还亏了一点钱。但是我为什么我说没有白走的路呢？后来。我跟中国的中央电视台合作做了一套电视纪录片、科学纪录片七集的一个片子。后来这个片子呢，还上,上了这个广州国际纪录片节。那么这个纪录片当中就有很多的魔术的元素。我是这个片子的总策划和总撰稿，所以我把我之前的很多的知识和经验融进了这个纪录片当中。那再往后，这个纪录片呢，也是我申请美国移民的很重要的一个证据，因为我有作品上过国际纪录片节，所以你看，有一件事儿是白做的吗？你看起来好像这些事情一个跟一个跟一个都不相干，有些事情成功，有些成有些失败，但是最终呢，没有一件事情是白做的，这就是我今天想要讲的十分之一规律。和三十分之一规律，十分之一规律就是生活在美国，你需要去尝试，你可能尝试十件事当中有一件事是成功的就可以了。你不要指望你去做十件事有八件事会成功，那是不现实的。十件事里面有一件事会成功，你会发现美国的机会特别特别的多。后面在这个频道，我还会分享很多你可能从来没有听过的一些机会和策略，包括我也会请我身边的人。有的时候是说者无心，听者有意，你知道吗？就是我平时自己讲一些东西，我自己都没有意识到这当中有机会。今天早上，我的一个同事他跟我讲说：“哎，黄老师，我之前几个月听到你讲什么什么什么东西，然后我去做什么,什么什么什么事情。”然后真的就赚到钱了。我想要说服他来跟你做一个分享，我看看能不能找他来我们的这个频道来做一个连线，做一个分享。我真的很惊讶，因为他甚至还做了一个软件去做他发现的那个商机。我真的很惊讶，就有些话是我自己说了，我我我自己没有看到其中的机会，但是听者有心，可能你就看到其中的机会了。美国的这些机会特别多。要去尝试，尝试，尝试，尝试，十件事儿里面，你肯定会有一件事能够做得成的。那接下来呢？三十件事儿里面会有一个是爆款，这就是我所说的三十分之一的规律。你尝试三十件事我相信肯定有一件是爆款，就特别好。我之前多次提到过，美国的股市投资当中有一个大神，他叫做 Peter Lynch。他曾经讲过一句话，我印象特别深。他说：“你投资五只股票，其中你不你不需要这五五只股票全都赚钱啊，你只需要有三只是赚的就好了。你只需要你一生当中碰到那么一两只、两三只股票可以涨五十倍就够了。你你需要你一辈子需要碰到几次？你不需要碰到几次的。同样的道理。”你去做的不同的尝试，你一辈子需要几个爆款？你不需要二十个、三十个爆款的，你可能有一个、两个、三个就非常好了。我前天跟我们的教练 Aaron 讲的也是这些。他问我另外一个问题，他说：“那你怎么有时间去做这么多的尝试呢？这要花很多的时间、精力，或者资源，包括金钱的资源。”那我的答案是，当你什么都没有的时候，其实你恰恰可能更没有负担，你没有风险，因为你没有什么可以失去的。当你有一些东西的时候，其实你是有更多的资源做一些平行的尝试的。一开始都是慢的，你开始一个人在做这些尝试的时候，你可能要一个一个来，它是慢的一个过程。但是当你一旦找到了你那个十分之一，甚至三十分之一的时候，你就开始可以积累起更多的资源。这个时候，你就可以做更多的测试。你可以做一些平行的测试，比如说，我现在不是我一个人在干，我有我的团队。那么，我们就在平行测试很多东西。比如说，你看到我们讲加密货币交易，其实我们还有更多很有趣的东西在做。测试我没有讲出来，我没有现在没有公开出来。那么有一些东西我是自己非常期待结果的。如果我们有了结果，后面肯定是会跟我们的学员来做分享的。当然，这个过程你可以加速你的进程，不是说你要像我当年那样一件事儿一件事儿自己埋头苦干去测试。你可以加速你的进程的，怎么加速呢？就是你可以直接去学习我测试过的东西。我测试过测试过东西在哪儿呢？我们影片下方的链接，每一套课程讲的内容是我或者是我的团队测试过的。后面我也会做更多的测试，我们有好的结果，有积极的结果，我会跟你分享的。所以订阅我的频道。你在美国，记住你要有那样的一个预期，有那样的一个心理，就是我去尝试三十件事情。我跟你保证，你这三十件事情里面一定有能够成功的，甚至有爆款。你不需要很多爆款，你一生只需要一两个爆款，可能就够了
1: 。感谢你的收听，请记得订阅本频道，以免错过我们的更新。节目嘉宾言论仅代表个人立场。